0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Turathuna yang dirahmati oleh Allah ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik Dan tema ini sering dijadikan pertanyaan oleh sebagian umat muslim Yaitu mengenai tasawuf Dan lebih spesifik kita akan membahas tentang tiga madrasah tasawuf Sebelum kita masuk ke dalam tema intinya Ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu tasawuf Nah tasawuf itu adalah satu ilmu yang membahas tentang akhlak ya atau metodologi bagaimana kita bisa mencapai derajat ihsan. Nah kita tahu ya bahwa dalam Islam itu terdapat tiga elemen. Yang pertama itu adalah akidah dan yang kedua adalah syariah dan yang ketiga adalah akhlak. Nah dari ketiga elemen tersebut itu terdapat madrasah-madrasah maksudnya adalah umat Islam ya. umat Islam yang hadir ya sepeninggal Rasulullah saw itu membuat madrasah untuk memahami ketiga elemen tersebut, memahami aqidah, memahami syariat dan memahami akhlak. Nah kalau kita lihat ya, yang pertama itu tentang aqidah kita tahu lah ada banyak sekali madrasah-madrasah atau madhab-madhab yang membahas tentang permasalahan aqidah. Nah ada yang dari kalangan ahlu sunnah atau yang dari kalangan non non ahlu sunnah. ya misal ulama-ulama ya yang memiliki madrasah atau memiliki madhab yang pembahasannya yang mengenai aqidah yang berorientasi pada ahlussunnah sunnah wal jamaah misal seperti al imam at ya al imam at tentu sebelum itu tentu masih ada atau el imam al ashari nah imam al ashari juga termasuk dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah nah lalu misal yang non ahlu sunnah misal madhab Muwazilah ya, Mu'tazilah, lalu ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tentang madhab-madhab akidah, tapi ala kullihal kita mengikuti madzhab Ahlussunnah Ahlu Sunnah Wal Jamaah karena itu yang karena itu yang pasti benar. Nah, lalu dalam tataran syariah ya itu tentu kita tahu ya syariah itu berkaitan dengan hukum kalau hukum pasti kaitannya dengan fikih kalau fikih madrasahnya atau madhabnya sudah sangat terkenal yang paling terkenal itu ada empat yang pertama ada madhab hanafi lalu ada madhab maliki madhab syafi'i dan madhab hambali meskipun masih banyak ya madhab lain ya tapi yang paling eksis bahkan sampai sekarang eksis itu ya dan kaidahnya tersusun rapi dan bisa diterapkan di segala tempat bahkan sampai sekarang ini ya itu adalah empat madhab yang yang sama-sama kita kita ketahui. Nah, dalam ranah yang ketiga atau elemen yang ketiga yaitu tasawuf juga terkandung metodologi dalam memahaminya ya. Atau dalam ranah akhlak kita dapat memahaminya dengan menggunakan apa? Menduk, menggunakan pendekatan pendekatan tasawuf. Jadi bisa dibilang tasawuf ini adalah kaidah dalam memahami akhlak nah dari situlah lahirlah nanti madrasah-madrasah yang membahas tentang akhlak tersebut yang disitulah ilmu yang membahas tentang akhlak itu adalah tasawuf ya meskipun istilah tasawuf sendiri ini memang tidak digunakan di masa awal-awal ya masa-masa akhir tentunya tapi ala kulihal dari sini kita bisa ketahui lah mana yang kira-kira apa tasawuf ini apakah bisa dijadikan sebagai terobosan dalam memahami akhlak itu nah, nanti kita lihatlah dari madrasah-madrasahnya ini baik Jika kita memahami ya atau kita membaca beberapa literatur literatur tentang tasawuf ini ada kiranya tiga madrasah besar ya tiga madrasah ini yang membahas tentang permasalahan akhlak atau bisa kita katakan sebagai tiga madrasah tasawuf yang pertama itu adalah tasawuf salafi atau madrasah tasawuf salafi yang kedua adalah madrasah tasawuf sunni dan yang ketiga adalah madrasah tasawuf falsafi. Nah coba kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah madrasah tasawuf salafi. Dari namanya saja kita sudah tahu ya bahwa tasawuf salafi ini adalah ya tadi, ilmu yang membahas tentang akhlak yang dilaksanakan atau yang dipelajari oleh orang-orang generasi salaf. Yaitu tiga generasi ya sepindingnya Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, Khairul الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Sebaik-baik masa itu adalah masa ku. Lalu masa setelahnya dan masa setelahnya. Artinya artinya tiga abad pertama ya tiga abad pertama itu disebut sebagai generasi generasi salaf. nah maka dari itu kita lihat bahwasanya ulama-ulama yang menganut ya atau yang mengikuti madrasah tasawuf salafi ini adalah ulama-ulama tabiin misal contoh al hasan al basri yang mengambil dari Ali bin nabi Thalib ya lalu ada imam-imam imam-imam setelahnya yaitu imam malik ada imam abu Hanifah ya imam ashfi imam ahmad imam fudaul ibni iyad nah itu adalah ulama-ulama yang mengikuti tasawuf tasawuf salafi. Nah, pendekatannya ya atau pemikirannya yang digunakan oleh ulama-ulama tasawuf salafi ini adalah berkaitan dengan zuhud dan keihsanan saja. Jadi pembahasannya adalah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan zuhud, ya bagaimana kita mencapai derajat ihsan dengan menggunakan metodologi kita ya di metodologi zuhud. Nah dari situ maka dari itu tidaklah heran kalau kita dapati karya-karya para ulama pada masa itu yaitu pembahasannya atau temanya ya judul dari karya-karyanya itu adalah az-zuhud. Misal contoh karya Imam Ahmad judulnya az-zuhud. Ya, atau Imam Al-Baihaqi juga punya karya yang dengan judul sama az-zuhud. Lalu Imam Al-Hanafah juga sama menggunakan istilah atau judul judul zuhud. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya memang pendekatan mereka itu adalah pendekatan zuhud. Hanya saja ya Ya, ciri khas mereka itu adalah mereka itu tidak atau ulama-ulama pada saat itu itu kaidah yang membahas tentang akhlak ini atau kaidah tasawuf itu belum tersusun rapih gitu. Jadi catatan-catatannya, kaidah-kaidahnya, istilah-istilahnya itu belumlah belum lengkap lah dalam artian pembahasannya atau kaidahnya ini belum bisa diterapkan dengan mudah gitu. Dalam artian kita perlu memahaminya lebih gitu dan butuh guru untuk untuk memahaminya gitu. Jadi hanya sekedar pembahasan global saja. Nah nantilah ulama-ulama setelahnya inilah yang mengembangkan kaidah-kaidah sehingga nanti lahirlah lahirlah kaidah-kaidah yang membahas tentang ilmu akhlak yang disitu nanti disebut sebagai tasawuf juga. Nah itu adalah tasawuf salafi yang pertama. Lalu yang madrasah yang kedua adalah tasawuf sunni. Nah tasawuf sunni. Nah kita nanti timbul pertanyaan nih, kenapa kok sunni gitu ya? Apakah ada tasawuf yang lain? Ada memang nanti. misal kalangan Syiah ya. Kalangan Syiah juga menggunakan pendekatan tasawuf juga gitu loh. Tapi dengan pemahaman Syiahnya nih nanti jadi jadi apa pembahasan baru ini tentunya ya. Ada nanti ada apa namanya kalau kita lihat cendekiawan-cendekiawan Syiah baik yang masa lalu ataupun sekarang ini juga fokus mereka dalam ilmu tasawuf ini cukup tinggi nah maka dari itu ya ada beberapa ulama tentunya yang memandang negatif tasawuf ini karena memang itu tadi ada keterkaitankah apakah antara dengan syiah atau tidak gitu tapi laku lihal kita akan masuk ke dalam tasawuf sunni nah tasawuf sunni ini diperakarsai atau ya atau ya awal mula berdirinya itu ya itu dari Al-Imam Al-Ghazali ya bisa dibilang itu awalnya itu dari Al-Imam Al-Ghazali Nah nanti ada nama-nama besar ya selain Imam Al Ghazali seperti Al Imam Al kushairi Al Imam Ash-Shadi Ibnu Ata'illah as dari ya itu sangat terkenal lagi ya, Ibnu Ata'illah itu dalam eh, beliau adalah penulis buku tasawuf terkenal yaitu Al Hikam ya Al Hikam Ibnu Ata'illah nah dan lain sebagainya ulama-ulama yang lainnya. Nah dari tasawuf Sunni inilah nanti lahirlah tarekat-tarekat di situ ya nanti kita dapat ada tarekat Ar Rifa'i ada Al Badawi ada At Tijani ada Al al kau dan tarikat-tarikat yang lainnya. Nah, tarikat-tarikat ini semua itu banyaknya semuanya itu adalah berpacu kepada tasawuf, tasawuf Sunni. Dan karya-karyanya sangatlah banyak ya. Di situ ada karya Ikhya ya. Lalu ada Al Bahar karangannya, Al Imam, Al Imam Ash-Shadili, Al Hikam karangannya Ibnul As-Sakandari Nah. dari situ semuanya banyak sekali pembahasan ya atau karya-karya tentang tasawuf sunni ini. Dan sifat dari tasawuf ini itu adalah dua. Yang pertama itu harus aliman wa taqian. Jadi keimanannya harus tinggi ya, selain keimanan karena memang pembahasan mengenai akhlak ini ya, tapi juga harus ilmu. Nah, nanti di akhirlah nanti kita setelah membahas tentang tasawuf falsafi baru kita ketahui ya, baru kita akan membahas tentang kenapa dia itu tasawuf sunni ini banyak sekali pengikutnya. Nanti kita akan coba kita akan coba bedah ya dari situ nah dari situ kita bisa tahu ya bahwasannya tasawuf sunni inilah yang banyak dianut oleh masyarakat dunia ya umat muslim dunia pada saat pada masa pada masa ini baik lalu kita masuk ke dalam Tasawuf yang ketiga yaitu Tasawuf falsafi. Kita tahu dari namanya ini falsafi pasti pendekatan adalah filsafat betul sekali. Memang pendekatan yang digunakan oh ya oleh ulama-ulama ya atau para cendekiawan-cendekiawan tasawuf falsafi ini adalah pendekatan filsafat. Nah, di sini kita tahu lah nama-nama yang sangat terkenal, misal contoh Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini sangat terkenal. Lalu ada Al-Jili, Ibnu Sabain, ada Afif at misani dan lain-lain sebagainya ya. Dan semua hampir dari itu semua ya, ulama-ulama ini sekaligus mereka itu adalah filsuf ya. Ibnu Sabuin filsuf terkenal dia itu ya. Nah, tapi ada satu perkataan menarik ya yang di yang di apa yang jadikan sebagai sandaran dalam memahami tasawuf falsafi ini karena memang tasawuf falsafi ini adalah madhab tasawuf atau madrasah tasawuf yang paling banyak kontroversinya kalau kita baca dari karya-karyanya ibnu arabi misal ya atau ibnu Sabuin itu kita bisa tahu bahwasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang justru kita ini memikirkan ini benar nggak sih orang muslim mengatakan hal seperti ini misal contoh seperti konsep wujud ya konsep ikhtilatul wujud atau konsep-konsep yang lainnya ya, konsep-konsep yang lainnya yang kita itu perlu mengerenyitkan dahi ya untuk mengetahuinya ini bagaimana ini kok bisa seperti ini gitu kan. Nah, nah dari situlah karena banyaknya ya, karena pembahasan-pembahasannya itu falsafi ya atau sulit sekali untuk difahami ya. Nah, maka dari itu ada satu ungkapan ya dari kalangan ulama tasawuf falsafi, wallahu alam siapa eh, yang mengatakan Istilah seperti ini, kutubuna haramun ala ghairina. Artinya adalah karya-karya kami itu haram untuk selain kami. Ya maksudnya buku-buku kami atau buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama ya, atau cendekiawan-cendekiawan tasawuf falsafi ini hukumnya haram dibaca oleh orang yang tidak menganut atau orang yang tidak memahami tentang tasawuf falsafi. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang pendekatan falsafahnya itu sangatlah kuat gitu loh. Karena kalau seandainya orang tidak memiliki miftah atau tidak memiliki kunci dalam memahami atau kunci untuk mempelajari tasawuf falsafi, pasti dia akan salah paham. Nah, seperti itu. Jadi itulah maksud dari perkataan kutubuna haramun ala ala ghairina. Maka dari itu Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau Di awal-awal ya, di awal, -awal kitabnya di mukhdimahnya menjelaskan tentang aqidah yang beliau anut serta kunci untuk memahami kitab tersebut. Nah, gunanya apa? Nah itu tadi agar kalau seandainya didapati beberapa kalimat-kalimat yang uh, aneh atau kalimat-kalimat yang dapat membuat kita bingung, ya kita langsung merujuk kepada mukhdimah awalnya atau merujuk kepada kunci awalnya tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah faham terhadap maksud yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Nah lalu akan ada timbul pertanyaan mengapa kok mereka menggunakan pendekatan falsafah dalam memahami tasawuf yang dimana benar tasawuf itu adalah kaitannya dengan hati apakah perlu difikirkan gitu kan Nah tujuan dari para cendekiawan ini membuat madrasah tasawuf falsafi ini dikarenakan adanya ya banyaknya ya cukup banyak dari musuh-musuh islam yang menggunakan metode filsafat untuk mengikis keimanan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya. Artinya ketika kita dapati misalnya orang yang beriman kuat, rajin beribadah dan pokoknya dia sangatlah luar biasalah dalam urusan ibadah, akhlak sangatlah sempurna gitu, bisa dibilang seperti itu. Lalu ini ada orang-orang ya, orang-orang musuh-musuh Islam yang mencoba untuk ya, mencoba untuk melunturkan akidah ya, melunturkan akhlak ya melunturkan keimanan mereka ya dengan meragukan ya meragukan metode atau pembahasan akhlak di dalam Islam sehingga keimanan mereka itu luntur bahkan ada yang sampai dalam derajat dalam derajat kufur. Nah, karena mereka ini para musuh-musuh Islam ini menggunakan metode filsafat untuk menyerang umat Islam ya yang memiliki keimanan kuat, maka para cendekiawan-cendekiawan ini juga mempelajari filsafat untuk menyerang balik. Nah dari situlah akhirnya ya mereka menggunakan istilah-istilah filsafat yang tidak bisa dipahami kecuali diantara mereka sendiri gitu. Nah kita-kita tentu yang belum mempelajari filsafat apalagi mempelajari filsafat yang sangatlah dalam ya seperti Ibn Seba'in itu ya kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Nah maka dari itu mereka menggunakan istilah-istilah tersebut untuk dijadikan sebagai serangan ya terhadap orang-orang yang mencoba untuk menyerang umat-umat Islam. Ya ala kulihal. Seperti itu yang bisa Yang bisa difahami dari tasawuf falsafi Nah sekarang kita akan kembali kepada Pertanyaan yang saya sebutkan di awal tadi Yaitu uh, Tasawuf sunni ini kenapa kok bisa banyak Si penganutnya gitu kan Karena gini tasawuf sunni itu, itu Memiliki kelebihan dibanding dengan uh, Dua tasawuf yang lainnya Yang pertama adalah bahwa tasawuf sunni ini Mengambil metode dalam tasawuf salafi Dari sisi akhlaknya Dari sisi pemahamannya Dari sisi contoh-contohnya karena tentu orang-orang yang hidup pada masa dekat dengan nabi itu memiliki keimanan yang kuat gitu kan dan pendekatan tadaburnya itu sangatlah kuat maka pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh tasawuf falsafi diambil oleh tasawuf tasawuf sunni tetapi dari tasawuf sunni juga mengambil kaidah-kaidah atau cara berpikir tasawuf falsafi ya ya dengan disaring terlebih dahulu gitu ya pendekatannya nalzorinya ya sehingga bisa diteorikan ya dari tasawuf sunni ini bisa diteorikan karena kalau kita lihat dari tasawuf salafi ini kan hanya pembahasan global gitu kan ya untuk diteorikan untuk dijadikan kaidah tentu tentu akan sangat sulit karena memang ya seperti yang disebutkan tadi bahwa ciri mereka itu atau ciri tasawuf salafi itu tidak memiliki kaidah yang paten nah itu atau mustalah mustolahatnya ya istilah-istilahnya itu dialah tiralah Nah, dari situ makanya tasawuf sunni menggunakan pendekatan tasawuf falsafi ya. Metodenya untuk membuat satu kaidah yang terdapat dalam tasawuf tasawuf sunni sehingga tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam. Nah, itulah itulah mengapa ya tasawuf sunni ini banyak sekali diaminni oleh umat Islam di seluruh dunia. Di ya, alakulihal eh, itu adalah pembahasan singkat ya mengenai tasawuf ya. kulihal e, mungkin dari kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tasawuf karena memang pembahasan mengenai tasawuf ini adalah pembahasan yang cukup e, dalam dan terkadang kita juga akan sulit untuk memahaminya gitu kan maka dari itu yaitu semua kembali kepada kawan-kawan sekalian ya untuk kita perlu mengenal dulu ya mengenal terlebih dahulu menjadi khazanah kita ya sebelum kita bisa menghukumi Oh bahwasanya ini benar ini tidak benar maka kita perlu mengenalnya terlebih dahulu mengetahuinya secara baik ya kalau memang kawan-kawan memiliki kemampuan untuk meriset, maka sangat dipersilahkan dan sangat bangga dan sangat senang kalau seandainya ada yang meriset tentang ketiga tiga madrasah filsafat ini sehingga kita bisa menentukan ya, mana yang kira-kira dekat dengan ahlu sunnah ya atau yang bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mana yang sangat jauh, sangat jauh menyimpang maka dari itu beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi Ketika beliau ditanya mengenai apakah tasawuf itu sesat Maka beliau menjawab bahwasanya tasawuf ini tarikohnya banyak Ya artinya tarekatnya sangatlah banyak. Kalau seandainya dihukumi dengan satu hukum, maka ini akan sangat tidak akan sangat tidak bijak. Maka perlu disleksi satu persatu kira-kira. Mana kira-kira yang dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah atau yang sesuai dengan apa yang disabdikan oleh Nabi saw. Meski daripada itu, memang yang kalau kita lihat ya dari sisi keselamatan kalau kita mau menganut itu adalah tasawuf salafi. Karena memang pembahasan mengenai akhlak itu sangatlah global di situ dan tentu bisa diamini atau bisa diikuti oleh seluruh orang. Ya, karena kalau menggunakan tasawuf sunni mungkin perlu adanya metode khusus dan akan kita sering bertanya. Kecuali kalau memang kita adalah cendekiawan, pelajar, maka mengikutinya dan mempertanyakannya serta mengetahuinya lebih dalam itu akan sangat akan sangat baik di situ. Ala kulli hal dari semua dari tiga tasawuf tersebut ini, maka perlu kita maka perlu kita kaji satu per satu sehingga kita bisa menghukumi mana yang kiranya dekat dengan sunnah dan mana yang kiranya kiranya jauh. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan kawan-kawan bisa Memahaminya dengan seksama dan menjadikan ini sebagai khazanah pemahaman kawan-kawan semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.